0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e eu tenho uma Palavra de Deus para o seu coração. Hoje o nosso tema é os papéis no casamento. Nós vamos entender que o casamento é a base da família cristã. E o nosso objetivo aqui nesse estudo é demonstrar o caráter indissolúvel do casamento no plano divino, à luz da Palavra de Deus, e mostrar as exceções a essa regra, os princípios inegociáveis da Palavra, que o podem preservar, louvado seja o nome do Senhor. Nós já temos estudado sobre a importância da família no plano de Deus e agora nós vamos focalizar o aspecto do casamento em si, o papel do homem e da mulher, até porque o casamento é a raiz da família e nele estão os demais vínculos familiares, que são mais fortes e profundos. Deus estabeleceu a, o, o casamento com princípios e ordens muito bem definidos, e princípios que sejam absolutos. Primeiro destaque que nós damos é que o casamento é uma instituição divina. Não foi o homem quem criou o casamento, foi Deus. Preste atenção: o matrimônio antecede qualquer cultura, tradição, povo ou lei. Desde o Éden, o Senhor estabeleceu essa aliança, esse compromisso, através das gerações. Ele também vela pelo casamento e pela unidade da família. Foi Deus quem criou a família. Segundo lugar, uma união indissolúvel. O casamento, como base da família, é uma união indissolúvel. Ou seja, do ponto de vista divino, o casamento é monogâmico. Ou seja, feito entre um homem e uma mulher. E indissolúvel. Trata-se de uma união tão profunda que Deus os considera Uma só carne. que fala da unidade espiritual, unidade de alma, unidade de corpo. Mateus 19, de 5 a 9, menciona isso. E Efésios 5, 31. A Bíblia diz também que o Senhor mesmo é testemunha da aliança matrimonial e que Ele odeia o divórcio. Vou repetir, Deus odeia o divórcio. É o que diz Malaquias 2, de 14 a 16. Foi assim desde o princípio. Ele mesmo sentenciou a respeito, dizendo que Deus ajuntou, não o separe o homem. Lá em Mateus 19, versículo 6. Isso quer dizer que o casamento, amados, é sagrado, pois é acima de tudo, é, de, é, é, acima de tudo é resultado de uma ação direta de Deus sobre os homens. É Deus quem ajunta. Leis e homens não têm o poder de desfazer o que ele mesmo fez. Terceiro lugar, existem, é claro, algumas exceções, é, essas exceções da palavra de Deus quanto à indissolubilidade são concessões em situações específicas e cada caso é um caso, situações específicas infelizmente podem acontecer. A primeira delas é em caso de adultério, é, infidelidade conjugal, quando alguém trai, por exemplo, seu cônjuge mantendo relações sexuais com outra pessoa está quebrando a aliança do matrimônio. Nesse caso, Deus permite o divórcio ao que foi traído. Lá em Mateus 19, 9 fala sobre isso. Mesmo assim, Ele não ordena o divórcio, apenas o permite, pois a sua vontade perfeita será sempre o perdão, a graça e a reconciliação familiar. A segunda exceção ocorre quando um descrente descrente, abandona ou separa-se do cônjuge crente. Nesse caso, diz a Bíblia, o cônjuge crente não fica sujeito à né, servidão, nem o irmão, nem a irmã. É o que diz 1 Coríntios 7,15. O que, obviamente, significa que a pessoa está livre para se casar novamente. E, óbvio, à luz da Bíblia Sagrada, com alguém que... No Senhor. 1 Coríntios 7,15 é o que diz a Bíblia Sagrada. quarto princípio que nós trazemos aqui, destaque, é os tempos da ignorância. Como é que faz com relação aos tempos onde as pessoas não ainda conheciam a Deus? Muitas pessoas conhecem a Cristo, né? E e depois dos seus casamentos já terem sido destruídos. Infelizmente, isso é muito comum em nossos dias. Boa parte já chega à igreja numa condição irreversível no que diz respeito a reconstruir o primeiro matrimônio. Como fazer então? É a pergunta que surge que nós vamos tentar responder. A Bíblia diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Atos 17, 30. Mas chama todos os homens ao arrependimento. E que é, ele, é, também a Bíblia Sagrada diz que dos nossos pecados, aquilo que ficou com relação ao nosso pecado, a passado, ele não se lembrará mais, é o que diz Hebreus 8, 12. Ou seja, não é possível ao homem voltar atrás e consertar tudo que ele fez antes de conhecer a Cristo. Por isso, o sangue de Jesus encerra todo o erro no passado, e dá a oportunidade de se começar uma nova vida sem as velhas pendências. É o que diz 2 Coríntios 5,17. Sendo assim, pessoas que tiveram seus casamentos destruídos antes da conversão e não têm como reavê-los ou restaurá-los mais, podem se considerar livres para olhar adiante e reconstruir suas vidas agora no temor e no amor do Senhor. Qual é a ordem de Deus para o casamento? Amados, Deus estabeleceu não apenas o casamento, mas os princípios que devem reger o casamento. Ele distribuiu papéis e responsabilidades específicas para marido e mulher. Não se trata de superioridade ou maior importância de um sobre o outro, mas de funções distintas, papéis distintos. Quando esses papéis são invertidos ou negligenciados dentro do contexto da família, o casamento fica comprometido e, muitas vezes, entra em colapso e crises terríveis. O primeiro princípio são os princípios divinos, que são inegociáveis. Re- relembrando, os princípios divinos, os princípios encontrados, intrínsecos à Palavra de Deus, são inegociáveis. Infelizmente, vivemos uma geração de lares confusos. O feminismo distorceu o papel da mulher, e o materialismo inverteu as prioridades na vida da família. Os pais perderam a autoridade sobre os filhos porque deixaram de exercer a disciplina dentro do lar. E o resultado disso é o caos, porque valores eternos estabelecidos por Deus têm sido substituídos por conceitos humanistas. Mas a palavra eterna de Deus nunca é revocada. O que o Senhor estabeleceu como princípio, ou norma, ou lei, para o casamento é inegociável. E aqueles que ignorarem essas leis certamente sofrerão as consequências do seu erro. A liderança do marido no lar. Está sob o marido, amados, a responsabilidade de liderança no lar. O conceito bíblico de liderar está longe da ideia de se estabelecer uma ditadura machista. Não se trata de autoritarismo. O referencial de liderança estabelecido pela palavra é o próprio Cristo. Portanto, o líder do lar, né, do ponto de vista de Deus, é aquele que se coloca como um modelo e vai à frente pagando um preço de amor por aqueles que o seguem. Assim como Jesus fez com a igreja, como o pastor faz com as suas ovelhas e o marido precisa fazer na sua casa, no seu lar. Primeiro destaque com relação à liderança do marido do, do lar. Como é que o marido deve liderar o seu lar? Primeiro destaque, primeiro princípio é amar com abnegação. Amar com abnegação. Ou seja, está sobre o homem a missão de amar a sua esposa, Efésios 5,25, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Significa renunciar a si mesmo em favor da mulher, priorizando os seus sentimentos e necessidades suprindo-a em tudo e esforçando-se para aperfeiçoá-la a cada dia. Segundo lugar, comunhão, consideração e proteção. Pedro escreve em sua primeira epístola, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3:7. Ou seja, há três atitudes importantes nesse texto que Deus cobra do marido. A primeira é comunhão, viver a vida comum do lar. Significa participar de tudo o que acontece na família, dividindo com a esposa, as responsabilidades da administração da casa e também do ensino e disciplina em relação aos filhos. Assim, o homem de Deus precisa ser um homem caseiro, presente, que se envolve com todos os aspectos da vida da sua família. A segunda atitude que o homem deve ter com relação à comunhão, consideração e proteção é a própria consideração. O Senhor exige que o marido busque considerar, entender, compreender a sua mulher, tratando-a sempre com dignidade, sem dureza, sem grosseria, sem aspereza. Para isso, ele terá que encontrar e ressaltar as suas virtudes, as qualidades da sua esposa, promovendo encorajamento, afeto e ânimo constantes. A terceira atitude é de proteção. Deus chamou o homem para proteger o seu lar, sua esposa e filhos. A mulher deve ser considerada como parte mais frágil, diz a Bíblia. Não como parte inferior, mas frágil. Sua estrutura física emocional requer cuidado e cobertura por parte do seu homem. A palavra diz que a esposa é como uma videira frutífera, no Salmo 128, versículo 3. Ela requer um cuidado especial, assim como a videira, para que possa produzir bom vinho da alegria no casamento. Terceiro destaque, além de amar como um com abnegação, o marido, além de ter comunhão, consideração e proteção, segundo o princípio. A, é, o terceiro princípio que aprendemos é que o marido precisa ser o cabeça da esposa, o cabeça da esposa. Deus estabeleceu uma ordem de autoridade no lar. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, é o que nos diz Paulo em Efésios 5, 23. Isso não tem a ver com dignidade, mas com papéis. O fato de o homem ser autoridade sobre a esposa não o faz mais digno ou importante. Trata-se apenas de distribuição de responsabilidades, segundo a sabedoria e vontade de Deus. Na trindade, o filho se submete ao pai. E isso não implica em nenhum tipo de inferioridade, pois eles são um. Essa liderança exigida do homem atinge todas as áreas. Ele é o primeiro responsável pelo sustento material, emocional e espiritual da sua casa. Quando as coisas estão edificadas nessa boa ordem divina, toda casa sente segurança. E a palavra ordem na Bíblia, Deus é um Deus de ordem. A palavra ordem aparece 187 vezes na Bíblia Sagrada. Quarto destaque que nós trazemos, princípio é que o marido é o representante de Cristo no lar. O marido como representante de Cristo no lar, o sacerdócio no meio da família deve ser exercido primeiramente pelo homem. Ele é a locomotiva que deve puxar os demais membros para a presença de Deus. Ele deve ser o primeiro a submeter-se ao Senhor e ouvir a sua voz. A Bíblia diz que assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do marido, 1 Coríntios 11:3). Portanto, sua autoridade está também respaldada na submissão. Agora uma dica para as mulheres, né? o papel da mulher no lar. A mulher é chamada de ajudadora idônea, uma ajudadora idônea. Quando Deus criou a mulher, Deus a concebeu como ajudadora idônea do seu esposo, em relação ao seu marido, é o que diz Gênesis 2,18. Isso traz dois conceitos importantes. O primeiro é que ela deve auxiliar o seu esposo em tudo o que lhe diz respeito. Decisões no lar, ensino, disciplina dos filhos, finanças e etc. Não significa exercer sobre ele o papel de comando, mas sim de apoio, de ajuda. Outro conceito é de que a mulher tem uma voz que deve ser considerada na família. Ela é idônea, ela é confiável. Portanto, embora a última palavra seja do homem, as decisões devem ser tomadas em conjunto, sempre buscando consenso e a unidade. Submissão em amor. A submissão é o reconhecimento da autoridade que está sobre alguém, através de uma predisposição do coração em obedecer. A própria palavra é autoexplicativa, submissão. Colocar-se sob a missão do outro na liderança. Ou seja, no contexto do lar, Deus ordena que a mulher seja submissa ao seu marido, como ao Senhor. Efésios 5:22). Ainda que ele seja um descrente e não cumpra o seu papel corretamente, seja submissa. 1 Pedro 3, de 1 a 2. Isso não significa anular-se, mas reconhecer no marido a autoridade de Deus e sujeitar-se à sua direção em tudo, como diz a palavra de Deus em Efésios 5, 24. Só há um limite para a submissão, quando, para mantê-la, precisamos desobedecer a Deus, ou seja, pecar. Nesse caso, a autoridade maior é que deve ser seguida a autoridade de Deus. Atos 4:19. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Segundo lugar, além da submissão em amor, Deus espera da mulher um trato respeitoso. Trato respeitoso é o segundo princípio sobre a mulher como auxiliadora idônea. Paulo ordena que a mulher respeite o seu marido. Efésios 5:33. E Pedro refere-se à conduta casta e respeitosa da mulher lá em 1 Pedro 3,2. de maneira prática isso implica em manter uma vida recatada e de fidelidade servindo ao esposo como quem serve ao Senhor e cuidando de honrá-lo com seu procedimento e palavras terceiro lugar a mulher deve se dedicar ao lar dedicação ao lar é o terceiro princípio primeiro é submissão e amor segundo trato respeitoso e o terceiro que nós vamos falar agora é dedicação ao lar. Diz o salmista que a mulher deve ser como videira frutífera no interior da sua casa. Salmo 128, versículo 3. Isso fala de sua função dentro do lar, na administração doméstica, cuidado com os filhos e com o esposo. Não quer dizer que ela não possa ter atividades externas ou desempenhar ministérios no reino de Deus, mas entender e compreender que a sua prioridade é prioridade é a família Salomão descreve a mulher virtuosa como aquela que é empreendedora que tem visão para coisas elevadas que inclusive atua fora de casa mas que prioriza o seu lar o cuidado do seu esposo e filhos e usa sua capacidade para abençoá-los provérbios 31 de 10 a 31 e para terminar algumas perguntinhas para nós pensarmos você é fruto de um lar que foi sustentado pelo casamento estável dos seus pais ou é fruto de um lar dividido? Qual o impacto desse histórico em sua personalidade hoje? Avalie também do, de, do que você aprendeu hoje o que faltou tem faltado para a excelência de Deus, das, da palavra de Deus, os princípios de Deus com relação ao seu lar e a sua família. Pense também como seria o seu lar se os princípios aprendidos hoje fossem radicalmente observados dentro do seu casamento e família. Invista também um tempo de oração, pedindo ajuda de Deus, intercedendo, para que os alicerces do casamento propostos por Deus sejam resgatados na nossa geração e na sua família em particular. Tá bom? Então, lembre-se disso. Defenda sempre a indissolubilidade do casamento, é é muito importante fazer isso, defenda sempre a família, lute pela família, preserve a sua família, cuide da sua família, é o que Deus tem para nós no dia de hoje, tá bom? Esperamos de alguma maneira ter abençoado a sua vida, o seu coração, se você quiser semear na nossa vida, através da chave PIX, contas bancárias, boleto bancário ou cartão de crédito, entre no nosso site, pastorgeovani.com pastorgeovani.com Aqui no ancor também, nós temos todas essas informações, nossos sites, nossas mídias sociais, né? também as demais plataformas digitais de áudio. Estamos deixando disponíveis todas as nossas informações para que você entre em contato conosco. Semeie no Reino de Deus, oferte na expansão do Evangelho, na pregação da Palavra e no Ministério Pastoral. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se: quem semeia com alegria colherá júbilo, graça, poder e glória da parte do Senhor. PastorGiovanni.com é um site que visa edificar e abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus maravilhoso, o autor e consumador da nossa fé, é Jesus de Nazaré. Lembre-se: Jesus é o centro. nossos lares e das nossas famílias e a palavra de deus deve ser o fundamento e eu e você todos nós precisamos nos dedicar a um relacionamento saudável íntimo uma comunhão profunda com o nosso senhor mas também com os nossos familiares entes queridos as pessoas que nós amamos quem semeia amor colherá amor tudo aquilo que nós investimos amor produzirá muito fruto. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.